0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir starten durch mit einer neuen Serie Ready Cals. Es geht um Leute aus der Kirchengeschichte. Wir schauen uns in den nächsten Wochen Männer an, die ganz normale Männer waren. Wie du und ich, wenn du eine Frau bist, dann nicht. Dann eher wie du, aber... Äh, Sie haben Gewaltiges mit Gott erreicht und du wirst folgende Dinge erleben in den nächsten Wochen. Erstens wird es sich extrem demütig machen, weil du merkst, okay, ich erlebe zwar schon Dinge mit diesem Jesus und ich erlebe vielleicht Dinge in meiner Small Group oder in meiner Kirche, aber verglichen mit diesen Jungs, die wir dir vorstellen werden, ist es gerade mal Kindergeburtstag. Ja, Flaschen drehen, Topf schlagen. Ja, ich werde euch vorstellen und wir merken, es ist extrem Luft nach oben bei dir und bei mir, bin ich fest von überzeugt. Wenn nicht, super, bist du vielleicht schon an dem Punkt, wo ich dir Leute vorstellen werde aus der Kirchengeschichte, diese Helden. Außerdem wird es dich ermutigen, bin ich fest von überzeugt, weil du merkst, was ist mit diesem Gott überhaupt möglich? Was das sprengt, was du vielleicht bis jetzt gedacht hast. Wir werden viel lernen und wir steigen heute ein mit Thomas. Thomas fangen wir ganz vorne fast in der Kirchengeschichte an, nämlich er war einer der Jünger von Jesus. Und er wird bezeichnet in der Kirchengeschichte als der ungläubige Thomas. Ich kann es dir gleich von weg sagen, es ist ihr Lehre. Ungläubig und Thomas, das ist ihr Lehre. Zusammen. Wirst du nachher merken, warum das eigentlich gar nicht zusammenpasst, Thomas und Ungläubig. Er kommt an drei Stellen vor in der Bibel, ich werde dich mitnehmen. Und das Entscheidende ist einfach, dass du heute Morgen, egal welche Fragen und welche Zweifel du hast, dich traust, den zu stellen. Weil ich glaube, wir alle alle haben große Fragezeichen in unserem Leben. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist. Vielleicht ist es, dass du eine Lebenskrise hast, vielleicht hast du auch existenzielle Nöte, vielleicht hast du inhaltliche Fragen, Glaubensfragen, was auch immer. Und diese Predigt wird dir helfen am Beispiel von Thomas. Wie kannst du dich Fragen stellen, Zweifeln stellen und zu einem Ausrufezeichen kommen, nämlich einer Antwort, die wirklich deine Herzensantwort ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen möchte ich beten, dass egal wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, wirst du Fragen haben, wirst du Zweifel haben und ich möchte beten, dass es ein erfolgreicher Vormittag für dich wird, wo du Antworten findest. Wenn du möchtest, bete in deinem Herzen mit. Jesus, ich danke dir für diese Serie, ich danke dir heute für dieses Vorbild von Thomas und ich bete, dass du jedem von uns, ganz egal, wo wir uns auf unserer spirituellen Reise auch befinden mögen, eine neue Dimension zeigt, was es heißt, Fragen zuzulassen, Zweifel zuzulassen und Antworten zu finden, die uns wirklich weiterfinden weiterbringen. Amen. Ich glaube, Fragen können zu einem lebendigen Glauben dazu. Es gibt viele Leute, die leben in ihren Glauben wie mit dieser Box. Kannst du gut vergleichen. Ja? Vielleicht bist du Atheist, vielleicht bist du kein Atheist, vielleicht bist du Christ und sagst einfach, das ist mein Glaube. Ich kann es dir erklären, es gibt einfach so Grenzen, es gibt schwarz, es gibt weiß und es gibt einen Deckel. Das ist Gott. Willst du ihn kennenlernen? Ja? Ich schenke dir Gott. Hier. Ja? Das Problem ist, soll ich es dir sagen, Gott passt in keine Box rein passt auch nicht in deine Gedankenbox rein. Wir alle haben aber irgendwelche Bilder, wo wir ihn irgendwie einsperren, unterbewusst oder bewusst und sagen, ich habe vielleicht verstanden oder was auch immer. Fragen würde bedeuten, den Deckel wegzunehmen und sagen, gibt es da noch mehr? Ist da noch mehr? Und sobald du aus deiner Box rauskommst, werden Zweifel kommen, weil du aus dem gewohnten Gebiet ausbrichst. Vielleicht sagst du auch, Mensch, also so eine kleine Box habe ich nicht. Ich ja, so eine. ha ich bin schon ein Glaubensheld, kann man schon sagen. Also hier, das ist Gott übrigens, ja. Also ich, pff, schon, also ich bin schon echt ein guter, guter Christ bin ich auch und so, ja. Trotzdem heute Deckel weg, ja. Sagen Gott, ich will neue Dimensionen erleben. Und wenn du lebendig an dem lebendigen Gott dran bleibst, verspreche ich dir, wirst du Fragen und Zweifel auch haben. Das wirst du gleich merken. Bei Thomas. Thomas, habe ich dir gesagt, kommt dreimal in der Bibel vor. Wir wollen gleich mal einsteigen in die erste Stelle, Johannes 11. Und äh, Thomas war ein Pessimist. Die Situation ist folgende. Jesus sagt zu seinen Jungs, also Jungs, wir gehen jetzt nach Judäa. Ich möchte kurz erklären, was das Problem war. Sie waren kurze Zeit vorher schon mal in Judäa gewesen und die waren nicht so äh, positiv auf Jesus gestimmt gewesen. Sie wollten ihn sogar umbringen und die Jünger auch. Hast du die Situation? Und er sagt zu seinen Jungs, Mensch, ich habe eine gute Idee, wir gehen nach Judäa. Hm? Du siehst in der Bibel, einfach unterschiedliche Typen waren mit Jesus zusammen, waren unterschiedliche, waren Jünger, waren Schüler von ihm, haben gesagt, wir wollen lernen, wie man mit Gott lebt und unterschiedliche Typen reagieren unterschiedlich. Ich denke, der Petrus hätte wahrscheinlich so reagiert, hätte gesagt, jawohl, Judäa. Da gibt es Gegenwind. Da kann Jesus mal sich seine Muskeln zeigen, Autorität machen. Wir werden Wunder erleben. Petrus, ja? Okay? Die anderen haben vielleicht nicht reagiert. Und jetzt lese ich dir mal vor, wie unser Freund Thomas reagiert. Johannes 11, Vers 6. Lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit dem sterben. Also man kann ihm nicht vorwerfen, er hätte keine Hingabe und keine Leidenschaft. Positives Denken hat er allerdings auch nicht. Sehr so pessimistisches Glas ist nicht halb voll, es ist halb leer. Er ist ein Realist, er denkt durch und geht erstmal vom Schlechten aus. Er ist eigentlich ein Pessimist, kannst du sagen, oder Realist. Ganz nach dem, wie du es jetzt einstufen möchtest. Also, er ist jemand, der eher die Sache pessimistisch angeht, im Gegensatz zu den anderen. Aber er ist auch jemand, der ehrlich frag fragt. Es gibt eine sehr lustige Bibelstelle und ich äh, finde sie deswegen lustig, weil ich habe eine blühende Fantasie und ich stelle mir das immer so praktisch vor. Jesus hält gerade eine Predigt, seine Jungs sind da, Volksmassen drumherum und lauschen er erzählt euch, hey Leute, ich habe gute Nachricht für euch. Ich werde mal sterben, dann werde ich vom Tod auferstehen, dann werde ich im Himmel sein und im Himmel bereitet mein Vater schon in der ganzen Ewigkeit die Wohnungen vor. Da geht ihr dann auch hin und ihr könnt euch freuen. Habt ihr alles verstanden? Wer hat gerade alles verstanden, was ich gesagt habe? Okay, ein paar haben alles verstanden. Die meisten ging es wahrscheinlich so wie den anderen. Hä? Wohnungen? Himmel? Was willst du denn jetzt, Jesus, von mir? Ich verstehe nichts, oder? Das Einzige, was ich verstehe, ich habe die Bibelstelle auch noch nicht ganz verstanden mit den Wohnungen. Ich denke mal, wenn Gott die ganze Ewigkeit an Wohnungen baut und im Verhältnis im symbolischen nur sieben Tage an der Erde, dann leben wir jetzt im Mülleimer und dann leben wir wirklich im Paradies. Das verstehe ich vielleicht ansatzweise noch in dieser Bildersprache, aber sonst nichts, nichts verstehe ich erstmal. Und ich glaube die meisten auch nicht. Ich glaube der erste, der Paulus, äh, der Petrus denkt sich, ich verstehe nichts. Egal! Wenn es Jesus gut findet, hinterher! Ich liebe solche Menschen und ich beneide sie. Ich beneide dich, wenn du so einen kindlichen Glauben hast, gleich hinterher zu rennen. Ja? Ich denke mal, die anderen Philippos eher sitzt so drin und denken sich: Was Wohnung? Ich äh, verstehe nichts, aber irgendwie bin ich, glaube ich, der Einzige hier, der nichts versteht. Alle anderen nicken. Ich frage mal lieber nicht, weil sonst kommt raus, ich bin irgendwie zu dumm für den Glauben. Und jetzt sitzt Thomas drin. Was macht Thomas? Alle sitzen drumherum, alle. Hm? Ja? Also er redet von dem Weg zu den Wohnungen, dann sagt Jesus, den Weg dorthin kennt er ja zu diesen Wohnungen in den Himmel. Äh, nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Der ungläubige Thomas ist einfach nur ehrlich, oder? Der sagt, ich verstehe es nicht. Ich brauche Details. Und er widerspricht Jesus. Was für ein böser Christ! Du, 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 wie du, sprichst du etwa der Bibel? Hä? Wie reagiert denn Jesus drauf? Sagt er, ey du Pilz. Schau mal, alle Checkens. Siehst du hier? Elf Jünger Checkens, aber du wieder nicht. Die Volksmasse drin, das ganze Celebration Hall hat es verstanden mit den, mit den Wohnungen, aber du! Ja? Reagiert er so? Er regt ihn Liebe und gibt ihm eine Antwort. Die ist die tiefste Antwort meiner Meinung, die Jesus jemals über sich gesagt hat. Er sagt auf die Anfrage von ihm, ich verstehe nicht, sagt er, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Du kommst nur zu diesen Wohnungen, nur zu diesem Vater, wenn du dich an mich hältst. Mit anderen Worten sagt er, schau, was ich mache, nimm mich als Modell. Ich bin ein, du bist wie Weg. Und woher weißt du, ob es die Wahrheit ist, die ich dir erzähle? Indem du es praktisch anwendest in deinem Leben. Und dann wirst du dorthin kommen, von wo ich dir gerade rede. Weil einer sich traut, ehrlich zu sein. Der Ungläubige. Ich wette, 98% von ihnen hier drinnen hätten die Antwort nicht gewusst. Aber wir hätten wahrscheinlich nicht gefragt. Oder? Mein Vorbild, Thomas. Der widerspricht einfach. Je nach Prägung kannst du vielleicht auch denken, man darf gar nicht fragen und man darf gar nicht zweifeln, weil sonst bin ich ja nicht mehr Gott. Sonst, sonst zweifle ich an Gott, sonst bin ich ein Sünder. Wenn ich frage, wenn ich zweifle, die Reaktion von Jesus zeigt, du darfst fragen. Und Thomas sagt mit anderen Worten, ich brauche Details. Das ist sein Typ. Der Petrus braucht keine Details. Der braucht ein grobes Ziel, dann rennt er los. Der Thomas sagt, ich brauche Details. Wie ist das mit dem Weg? Wo geht's lang? Ist der zweispurig, dreispurig, vierspurig? Geht er um die Kurve? Rechts, links. Gibt es ein Stoppschild, gibt es ein Vorwärtschild? Gibt es eine Radarfalle? Wo geht das lang? Ich muss es wissen. Verstehst du? So muss er es wissen. So hinterfragt er das alles. Und ich liebe ihn, weil das ist total mein Typ. Und er hält es nicht aus, die Frage nicht zu stellen, weil er weiß, die Frage bleibt im Hinterkopf und die wird ihm immer wieder so zermürbende Zweifel geben. Ich habe Theologie studiert hier in München an der LMU Ludwig Maximilians Universität und die ist besonders stolz darauf, dass sie besonders liberal ist. Das bedeutet, man versucht alles so zu erklären ohne Gott. Also zum Beispiel, ist Jesus auferstanden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Null. Also suchst du lauter Theorien, wie du es anders beweisen kannst. Das habe ich Trainiert, gelernt, fünf Jahre lang, Brainwashing, war super. Und dann, erstes Semester, erster Tag, kommt ein Professor rein, wer von Ihnen glaubt an Gott? Sind übrigens nur Pfarrer, zufällige da, also Landeskirchenpfarrer oder Religionslehrer. Ich so, Hallo. ich melde mich natürlich, schaue mich um. 30% Prozent melden sich, viel weniger als die Hälfte. Ich denke mir, Hö? ihr werdet doch alle Pfarrer, aber ihr glaubt nicht, okay, gut. Und dann, war wirklich so, und dann sagt er am Ende von diesem Seminar, wird keiner mehr von Ihnen glauben. Das war sein Ziel. Ich bin sehr dankbar diesem Professor, weil er hat meinen Glauben komplett hinterfragt. Er hat Zweifel ausgelöst, die mich existenziell getroffen haben. Ich konnte eine Zeit lang nicht mehr die Bibel lesen, weil ich lauter Theorien gelernt habe, warum diese Bibel nicht stimmen kann. Ich habe alle Widersprüche in der Bibel, ich kenne sie. Wenn du welche wissen willst, ich kann sie dir aufzählen, ich habe es auswendig gelernt. Der Punkt ist, ein Fragender, ein Zweifelnder wie Thomas stellt sich den Fragen und sagt: Jesus, gib du mir die Antwort. Ich stelle dir die Frage. Sag's mir. Der sagt nicht, der Lehrer sagt das: abschreiben, auswendig lernen, bla, 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 sondern der will eine Herzensantwort haben. Nach fünf Jahren Theologiestudium war mein Glaube stärker, tiefer, fester und leidenschaftlicher als jemals zuvor. Das ist Thomas, mein Vorbild. Er stellt die Frage, er ist eher pessimistisch und er zweifelt. Folgende Situation: dritte Stelle, wo Thomas vorkommt, Johannes 20. Die Situation ist folgende: Jesus hat vor seinem Tod öfters darüber erzählt, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird von dem Tod, dass dieses Kreuz ganz wichtig ist, dass er vergeben wird, heilen wird, was auch immer. Und er erzählt seinen Jüngern mehrmals, bevor er stirbt. Dann weißt du, was das Problem ist? Das heißt dann an vielen Stellen in der Bibel, heißt es dann, seine Jünger verstanden nichts. Aber sie trauten sich nicht zu fragen. Thomas war wahrscheinlich am Klo. <lacht> Weil der hätte gefragt. bin ich fest von überzeugt. Und wir haben alle Fragen. Das ist ja genau der Gedanke. Selbst ein Petrus-Typ hat Fragen und Zweifel und Momente. Wenn du in Lebenskrisen reinkommst, dann zweifelst du. Als Jesus am Kreuz stirbt, dort verreckt und einfach tot ist, rennen alle Jünger weg. Nicht nur Thomas. Alle rennen weg weil sie existenzielle Zweifel haben. Also Zweifel gehören scheinbar dazu. Und die Situation ist die, dann nach drei Tagen erscheint er den 10 von zwölf Jüngern, einer ist nicht mehr dabei, erkläre ich dir gleich, warum, und Thomas ist nicht da. Er erscheint ihnen als auferstandener Jesus, wie auch immer das genau war, aber sie wussten genau, das ist Jesus, er ist auferstanden, er ist Gottes Sohn, und sie waren dermaßen high, auf Deutsch gesagt, als Thomas wiederkommt. Hast du die Szene? Thomas kommt rein und sagen, sagen die anderen, Mensch, Thomas, Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gegessen, er hat uns geteacht. Wir gehen jetzt raus, es wird genial. Was macht Thomas? Der ungläubige Pilz, der schlechte Christ, der sagt, ganz ehrlich, das kann ich nicht glauben. Wie viel hier im Raum hätten das geglaubt? Wenn du Atheist bist, bis heute, glaubst du es nicht? ist offensichtlich nicht so einfach. Zack, okay, ich glaube einfach, dass Jesus Gottes Sohn ist. Zack, ich glaube einfach, dass er verstanden ist. Zack, ich glaube einfach, dass er am Kreuz gestorben ist. Interessanterweise glauben das auch viele Christen noch nicht mal. Und die stellen die Frage aber gar nicht, suchen nicht wirklich nach Jesus. Also dieser Ungläubige, der eigentlich dann doch so ist, wie viele hier drin wahrscheinlich, zumindest wie ich, ja, sagt dann, ich glaube erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde seiner Seite legen. Er sagt, ich brauche diese Fakten. Ich kann nicht nur glauben, weil du es mir erzählst. Petrus, ich würde mir wünschen, ich wäre so ein emotionaler, kindlicher Mensch wie du. Dann hätte ich es leichter. Aber ich muss meine Fragen stellen und ich glaube erst, wenn Jesus sie mit so, so beantwortet, dass ich sie verstehe. Das Missverständnis ist oft, dass man denkt, Glaube und Zweifel ist das Gegenteil voneinander. Das stimmt aber gar nicht. Lebendiger Glaube funktioniert nur mit Zweifeln. Weil, wenn du deine Box verlässt, immer wieder neu, und das bleibt, liebe Freunde, das wirst du auch die nächsten Wochen in der Kirchengeschichte merken, immer als Christ so, immer wieder raus aus der Box, immer wieder ein neues Land rein, neue Glaubensschritte, was auch immer, dann merkst du, Zweifel gehören irgendwo dazu. Martin Luther, einer meiner Vorbilder der Kirchengeschichte, hat eine Reformation in Europa ausgelöst. Wie hat er das gemacht? Er hat gezweifelt. Er hat Fragen gestellt, stimmt das, was mir gerade die katholische Kirche hier erzählt? Und das Problem ist, heute sagen wir, Mensch, Martin, was stellst dich denn so an? Das steht doch alles in der Bibel mit Gnade und so weiter. Was ist denn dein Problem? Das Problem war, er war der Einzige. Alleine war der, ganz Alleine. Und alle haben gesagt, du spinnst, das ist vom Teufel. Er hat gerungen, hat gezweifelt, hat gefragt. Und wenn du den Film Luther noch nicht angeguckt hast, ich empfehle dir, er liegt immer wieder vor Gott und sagt: Gott, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich spüre es irgendwie. Und dieses Zweifeln hat ihn immer weiter gebracht, weil er an Jesus dran geblieben ist. Wenn du Großes mit Gott vorhast, ist gut immer wieder mal zu zweifeln, dass du dir wieder die Bestätigung holst von Gott, dass das dein Weg ist. Er ist recht, wenn du ein Thomas bist, wie ich. Abraham, einer der großen Leute im ersten Teil der Bibel, er hat eine große Vision, er soll sein Land verlassen und abgefahrene Glaubensschritte gehen. Was braucht er? Der braucht immer wieder eine Bestätigung. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Zweifel und Glaube sind eher wie Geschwister, nicht wie Gegenpaare, die gemeinsam vorwärts gehen. Das sind keine Gegenpole. Er hat an Jesus geglaubt, aber er hatte Zweifel. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie gehst du gut mit Zweifeln um? Ich möchte dir zwei Möglichkeiten vorstellen. Wie gehst du gut mit Fragen um? Die eine ist Judas. Judas ist einer der zwölf Jünger gewesen. Und es gibt Quellen, die sagen, dass Judas von seiner Geschichte her den Traum hatte, dass der Messias kommt, also der Retter, der die Juden von der römischen Besatzung befreit. Das war sein Ziel. Er dachte, Jesus kommt jetzt, um mit Gewalt die römische Herrschaft wegzunehmen. Und jetzt macht er das einfach nicht. Der redet über Liebe der redet über ein Opfer, der redet über das Kreuz und er macht es einfach nicht. Und eine Quelle sagt, Judas denkt sich dann irgendwann, okay, wie schaffe ich es, mal Jesus ein bisschen einen Kick in den Hintern zu geben, dass er mal wirklich aktiv wird und die Römer hier mal wegräumt. Ich verrate ihn einfach. Und wenn ich ihn verrate, dann muss er. Schlaues Kerlchen, gell? Dann muss er was machen. Das Dumme ist, Jesus wird gefoltert, er wird gekreuzigt und er stirbt. Und wie geht Judas jetzt damit um? Mit seinen Zweifeln, er hat es für Geld verraten und so weiter. Wie geht er damit um? Er geht in die Isolation. Er rennt weg. Er ist alleine mit seinen Zweifeln. Das Zweite ist, er wartet nicht, ob er eine Antwort kriegt und er stellt die Frage auch gar nicht, sondern er bringt sich um. Wenn du, erst recht wenn du ein Thomas bist, aber auch die Petrus-Typen unter uns, wenn du Fragen und Zweifel nicht zulässt und wegdrängst, werden sie auf irgendeine Art im Hinterkopf anfangen, Dein Glauben ein bisschen zu töten. bin ich fest von überzeugt. Die andere Reaktion ist eine andere. Thomas. Er hat Zweifel, er hat Fragen. Was macht er? Erstens, er spricht sie offen und ehrlich an. Er sagt, ich kann das nicht glauben. Zweitens, er bleibt bei den Jüngern. Er sagt, ich bleibe in der Gemeinschaft, ich möchte in der Kirche bleiben, ich möchte hier sein. Und die Kirche ist eigentlich unterm Strich in Gemeinschaft von Leuten, die im Glauben vorwärts gehen und sich Zweifel stellen. Das ist eine lebendige Kirche. Er bleibt da und er wartet acht Tage lang. Sagst du, acht Tage ist ja nichts, wenn du es vorher weißt, schon. Aber acht Tage können ewig sein für dich. Vielleicht bei dir, wenn du in einer Lebenskrise gerade bist, wenn du einen Job verlierst, wenn du einfach denkst, wo ist Gott gerade in meinem Leid oder was auch immer, können acht Tage, acht Wochen oder acht Monate oder was auch immer eine ewig lange Zeit sein, bis die Antwort kommt. Judas hätte nur drei Tage warten müssen. Nur drei Tage auf eine Antwort. Dann hat er erlebt, wie Jesus vom Toten aufersteht, wie er ihn vergeben würde, wie er ihn heilen würde, wie er einen Neuanfang geben würde. Aber er traut sich nicht, die Frage zuzulassen, die Zweifel zuzulassen, die Ängste zuzulassen und zu warten. Ich möchte dich einladen, dir zu überlegen, willst du die Fragen Jesus stellen? Weil ich zeige dir, wie Jesus hier reagiert. Er erscheint dann nochmal nach acht Tagen und sagt dann, leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände, Thomas. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunder an meiner Seite. Zweifel nicht länger, sondern glaube. Jesus geht auf all seine Bitten ein und die Reaktion von Thomas finde ich atemberaubend. Weißt du, was er dann als Antwort sagt? Er sagt nur Folgendes. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Er sagt, ich habe mich die Zweifel, die Frage gestellt. Ich habe eine Herzensantwort bekommen. Jetzt bist du nicht nur mein Gott, jetzt bist du mein Chef. Egal, was du möchtest, ich werde es tun. Eine größere Form der Liebe, sagt Jesus, gibt es nicht, als wenn man sagt, ich gebe mein Leben dafür, dass Menschen wieder Gott kennenlernen können. Dieser Thomas, dieser ungläubige Thomas, entscheidet sich, Jesus der Chef sein zu lassen. Und es gibt Quellen, die berichten darüber, dass Thomas dann einen Traum hat, einige Zeit später, wo Jesus ihm begegnet und sagt, geh nach Indien. Schau dir mal die Landkarte an. Ohne Flugzeug, gell? schon klar, vor 2000 Jahren und so weiter. Von Jerusalem läuft er wie ein Duracell-Männchen bis nach Indien. Er geht weiter als all die anderen Jünger. Er führt mehr Menschen zum Glauben als all die anderen Apostel laut der Kirchengeschichte. Der Ungläubige, der Zweifler, weil er Herzensantworten bekommen hat. Und er ist dann unterwegs in Indien und er geht große Schritte, fehlt es die Zeit, das genau auszuführen. Aber er kommt an den Punkt, wo dann eine äh, Priesterin des Sonnengottes ihn gefangen nehmen lässt, weil sie sagt, du predigst immer diesen Jesus und das kann er nicht sein. Und sie nimmt ihn gefangen und die Leute sagen zu ihm, bete diesen Sonnengott an oder du wirst sterben. Thomas, der Zweifler, der Ungläubige. Weißt du, was er antwortet? Es gibt nur einen Gott. Und er ist Jesus. Die Priesterin nimmt den Schwert, sticht ihn ab vor allem und er stirbt als Märtyrer in Indien. Sein Grab kannst du heute noch da besuchen. Hier siehst du das Bild. Ich glaube, jede Frage, die du zulässt, jeden Zweifel, den du zulässt, wenn du durchgehst, wirst du Herzensantworten bekommen. Und erst recht, wenn du ein Thomas-Typ bist, dann brauchst du das. Aber Thomas-Typen laufen mal, wenn sie laufen, wie Duracell-Häschen. Warum halte ich seit sieben Jahren durch, Kirche zu bauen, was nicht immer schön ist und nicht immer einfach ist? Weil ich mich traue, jeden Zweifel, jeden Fragen zu meinem Jesus zu bringen. Ich weiß nicht, wie er dir antworten wird. Durch ein Buch, durch einen Gedanken, in dem du die Bibel liest, indem du einen Blitzgedanken hast, was auch immer, aber er wird dir immer antworten. Das ist meine Erfahrung. Bernd wird jetzt ein gesungenes Gebet spielen und ich lade dich ein, einfach mit Jesus ehrlich zu werden. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, wenn du sagst, ich habe das noch nie erlebt, ob der wirklich Gottes Sohn bist, dann sei einfach ehrlich in deinem Herz mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen und sag es ihm. Wenn du mit Gott unterwegs bist, auch dann kannst du sagen, okay, Jesus, hier stehe ich, ich bin gerade in der Krise, in dieser Krankheitsphase, ich verstehe dich gerade nicht, ich habe Fragen, ich habe Zweifel, aber bitte zeig mir, was du darüber denkst, gib mir eine Antwort. Aber vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich lebe schon mit Jesus und ich merke, ich möchte eigentlich diese Entscheidung treffen, die Thomas trifft, die sagt, mein Herr und mein Gott. Du darfst mein Chef sein. Ich will auch jemand werden, trotz meiner Fragen und meiner Zweifel, der in der Kirchengeschichte Geschichte schreibt, in meinem Umfeld, damit Menschen diese Liebe erleben. Nimm einfach diese Zeit, das gesungene Gebet, zu deinem Gebet. Red mit Jesus drüber, was dir jetzt wichtig ist. Mit all deinen Fragen, deinen Zweifeln, authentisch. Er kann damit umgehen, er will damit umgehen, weil er weiß es eh schon, wie es in deinem Herzen aussieht. Musik Ich habe am Anfang gesagt, ganz egal, wie groß dein Glaube gerade ist, es gibt viel Luft nach oben. Vielleicht sind es gewisse Schritte, die du gehst. Und ich glaube, Glauben kannst du besonders gut mit Vertrauen übersetzen. Du kannst Schritte gehen, selbst wenn dein Glaube so groß ist. Vor einigen Jahren kommt ein junger Mann zu mir und sagt, er hat einen Tumor. Mein Glaube war so. Ich habe nicht geglaubt, ehrlich gesagt, dass Jesus das wirklich wegnimmt. Ich wusste es irgendwie, dass er es kann. Ja, aber geglaubt habe ich es nicht. Kann ich jetzt für so jemanden beten, ja oder nein? Natürlich. Ich habe mich hingesetzt habe gesagt, du, ich weiß auch nicht, ob was passiert. Ich mache es jetzt einfach. Und habe in meinem Herzen gesagt, Jesus, ich weiß, dass ich zweifle. Ich habe auch ein bisschen Schiss, wie ich gleich dastehe, wenn es nicht klappt. Aber ich mach's einfach. Ich vertraue dir. Dieser junge Mann kommt einige Wochen später, sagt nach einer OP, sagt, er, der Arzt sagt, der Tumor war nicht mehr da. Ich war überhaupt kein Glaubensheld. Ich war ein Thomas. Und Gott wirkt trotzdem. Gott wartet nicht drauf, dass du Glaubensheld sein wirst. Der wirkt immer. Die Frage ist, ist, ob du Schritte gehst. Und ich möchte jetzt beten, dass es für dich eine Woche wird, ganz egal, wo du stehst, dass du Schritte gehst, raus aus deiner Box. Jesus, bitte für jeden Vereinzelnen hier, der sagt, ich habe noch keine persönliche Liebesbeziehung zu dir. Dass du in dieser Woche einfach zeigst, wer du bist, Jesus. Dass du wirklich dieser Zugang bist, dass du wirklich dieser Weg, die Wahrheit und das Leben ist, bist. Und dass man nur zu diesem Vater, zu diesem Gott im Himmel kommt, wenn man diesen Weg von dir geht. Und ich bitte, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, was das tiefer bedeutet. Dass du unsere Prägung, unseren Glauben neu hinterfragst. Und dass du uns hilfst, dir einfach den Vertrauensschritt zu gehen und sagen, Jesus, ich habe eine Frage. Ich weiß keine Antwort. Dass wir einfach wir selber sind, authentisch sind in allen Beziehungen, mit unseren Freunden an der Arbeitsstelle, in der Kirche, überall. Und ich bete für diese Kirche, dass es eine Kirche wird, die einfach für jeden Typ Platz hat. Für Petrus-Typen, die vorne wegbrechen, sagen, jawohl, es geht vorwärts für fragende Thomas-Typen, die Zweifel haben, aber die, wenn sie Herzensantworten gefunden haben, laufen wie in Duracell-Häschen. Jesus, ich danke dir für diese Woche und wir wollen einfach das als Schlussgebet nochmal singen. Jeder, der möchte, es. mein ganzes Leben gehört dir. So wie Thomas gesagt hat, mein Herr, oh mein Gott. Wenn du möchtest, kannst du das zu deinem Gebet machen und zum Abschluss nochmal mit uns singen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende